0: Podcast Médico na Prática, episódio 8, E hoje vamos falar de reposição de potássio no PA, como fazer, como fazer tratamento de dor daquele paciente que chega, tratamento de choque povolêmico, quando que a gente realmente vai suspeitar de AVC, quais os principais sinais e sintomas relacionados com isso, casos de AIT, ataque isquêmico transitório, pedir tomografia quando? Tem que pedir para todos, só para alguns, esse e muito mais vamos discutir hoje ponto a ponto. Esse é mais um episódio do podcast em que eu respondo as perguntas que vocês me mandaram lá na caixinha de perguntas no Instagram, mas sempre quando uh, eu vou responder, sempre gosto de fazer um contexto sobre aquela patologia, para que você tenha total autonomia entendendo realmente aquela conduta, aquele raciocínio clínico, e não simplesmente... ó. É isso e ponto. Não, sem você entender isso, você vai esquecer rapidamente. Agora, como eu faço esse contexto para te explicar da melhor maneira possível, para que você entenda, poxa, o assunto fica muito mais fresco, muito mais tempo na sua cabeça. Peço também para que você compartilhe, mande para o seu amigo esse podcast. Já dá um like aí no vídeo, assim ele aparece para mais pessoas. Vamos lá. Como fazer tratamento de dor no pronto atendimento? Essa é uma, uma dúvida frequente, porque Pacientes que chegam com dor, é né, todo dia, a todo instante, o paciente chega com dor no pronto atendimento. Inclusive, essa é uma das, dos principais sintomas disparados do paciente procurar um pronto atendimento. Por quê? Dor é um sintoma muito subjetivo, né? Cada um sente de uma certa maneira e é algo que incomoda demais. Por isso que, já para começar esse assunto, primeiro ensinamento... Jamais subestimar a dor do paciente, jamais, jamais. A gente sabe que, sim, tem casos de pacientes ah, com, com dependência opioide, por exemplo, eu vou falar um pouquinho disso na hora do tratamento. Tem, sim, isso, mas é a grande minoria. A grande maioria está, sim, sentindo aquela dor e a gente não pode negligenciar isso. Quando eu penso na dor, como é algo subjetivo, eu preciso ter alguma coisa, alguma maneira de tentar medir essa dor. Por quê? Cada pessoa sente de um jeito. A gente não tem um aparelho, não tem um exame que dê para fazer. Então, de imediato, o que, que você deve fazer? Tentar, de alguma forma, que o paciente expresse a quantidade dessa dor. Qual que é uma das formas muito utilizadas no dia a dia? Escalinha de dor, chamado de EVA. É aquela famosa escalinha de graduação de 1 a 10, que tem as carinhas. Carinha feliz, carinha mais ou menos e carinha triste. E aí o paciente pode bater o olho, é bem visual, então ele pode se enquadrar ali, né? Ele olha e fala: caramba, minha dor de 0 a 10, quanto que é, ele te dá um número para ficar com uma forma mais objetiva, mais, uh, mais objetiva possível para poder tratar esse paciente. Então, a primeira coisa é isso: é você estratificar, quantificar essa dor que é subjetiva. Essa escalinha é fantástica. Então, você pergunta isso para o paciente se você tiver, imprime ali ó, na internet, mostra para ele no monitor, fala: ó. Olhando essa escalinha de dor, qual que é a sua dor? Qual que é o número? Porque dependendo da intensidade da dor, a gente tende a tratar mais ou tratar menos, fazer mais medicações ou fazer menos. Primeira coisa, então, graduar em dor leve, dor moderada e dor grave. Pensando nisso também, você não pode esquecer de que você, algumas vezes, precisa dar um, um diagnóstico, de, é, direcionar para um diagnóstico. Porque, por exemplo, uma dor de uma úlcera perfurada é uma coisa. Uma dor de cabeça, uma cefaleia, é outra coisa. Uma dor no peito, é outra coisa. Então, não dá para sair passando medicação analgésico para todo mundo sem relacionar com uma hipótese de diagnóstico. Essa é a grande questão, porque dependendo do que for a, possui hipótese diagnóstico, você não vai fazer medicação para dor com analgésico, com anti-inflamatório. Um exemplo, para um paciente chega com uma pré-cordialgia, está fazendo um IAM. Você não pode usar anti-inflamatório. Anti-inflamatório, sabidamente, aumenta a mortalidade desses pacientes. Então, também não é simplesmente só tratar o sintoma. Infelizmente, com a, com a rotina do dia a dia, com a quantidade enorme de pacientes que chegam, e às vezes por não estar tá, também atualizado sobre os principais temas, sobre os principais assuntos, por não ter tanta segurança na hora de atender, acaba que acontece de direcionar o tratamento só para sintomas. E isso vira uma rotina. Esse é o problema. Quando você está no pronto atendimento e começa a direcionar o seu atendimento para tratamento somente de sintomas... Puxa vida, esse é um caminho muito ruim para seguir. Porque com certeza vai passar batido diagnósticos importantes. Por exemplo, o paciente chega com dor. É o que eu falei, pode ser várias coisas provocando aquela dor. E não adianta você simplesmente mascarar a dor, medicar e não tratar a causa. Aí uma úlcera perfurada. Puxa vida, vou encher de opioide. Ah, melhorou a dor, tá de alta. O paciente vai falecer em casa. Ou ainda, um exemplo clássico. Tosse. Chegou com tosse. Caramba, tosse tem vários, várias causas. Desde tosse alérgica, doença do refluxo gastroesofágico, tosse psicogênica, laringite, pneumonia, enfim, tem uma, uma série, uma série de, de patologias envolvidas naquele sintoma. E se você sai tratando só o sintoma, só a tosse, passando xarope para todo mundo, vai passar diagnósticos, diagnósticos importantes despercebidos. Então, você gradua essa dor do paciente e faz uma história bem... colhe uma história bem colhida, faz o seu exame físico para direcionar o raciocínio clínico. E aí, focando agora, então, tratamento exclusivo para dor um paciente que não é cirúrgico, paciente que não está com IAM, enfim. Como que você vai fazer? O ideal é você seguir uma escadinha de medicações. Primeira, primeiro degrau da escadinha, analgésicos. E aqui, especificamente, para o pronto atendimento, para a prática, dipirona ou paracetamol. Os dois têm eficácia semelhante. Eu, particularmente, gosto mais de dipirona, mas os dois podem ser utilizados. A gente agora tem paracetamol injetável, pena que ainda é muito caro, não está disponível em todos os locais. Mas você pode optar pelas duas. Se o paciente tiver com dificuldade para engolir, o ideal é fazer dipirona, porque dá para fazer venoso ou IM. IM não deve ser usado, não é que não pode, não deve, a absorção não é muito boa. Então, o ideal é fazer venoso. Primeiro degrau, dipirona ou paracetamol. 750mg de paracetamol e um grama de dipirona. Pode usar sem medo um grama, uma ampolinha, uma ampolinha inteira. E ó, desmistifica aquela lenda de que dipirona faz hipotensão. Isso é lenda, isso é besteira. Se fizer devagarzinho, lento, não faz hipotensão. Se chegar fazendo de uma vez, ela faz, mas mesmo assim é uma hipotensão transitória. Então perde o medo de dipirona. Esse é o primeiro degrau. Além desse, partindo para o segundo degrau, vem os famosos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINIs, de maneira geral. Então, esse é o segundo degrau do tratamento, você focar e direcionar para os anti-inflamatórios. Vamos lembrar que tem os anti-inflamatórios não seletivos da COX-2 e os seletivos da COX-2. E ainda, os super seletivos. No nosso dia a dia, no pronto atendimento, o que mais tem são os anti-inflamatórios não seletivos. Então precisa na hora de usar essas medicações, claro, ver se tem alergia, alguma condição, mas pensar em proteção gástrica e alteração renal. Pacientes com predisposição, já com alguma alteração renal, deve evitar fazer anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório sabidamente quando diminui a via da COX-1, diminui a produção de prostaglandina. A prostaglandina atua lá no néfron, melhorando a taxa de filtração glomerular. Se você tira essa substância, piora a taxa de filtração glomerular naqueles pacientes com predisposição à insuficiência renal. Então, é algo que você tem que focar nisso. Os seletivos da COX-2 e os super seletivos não têm esse efeito, nem gástrico e nem renal. Em compensação, aumentam os efeitos colaterais cardiocirculatórios. Mas esse é o segundo degrau. O que a gente tem de, no dia a dia aí, ó, de rotina? Diclofenaco. De clofenaco diclofenaco ele tem uma desvantagem que não tem formulação venosa, ou ele é IM ou é VO. Se for VO, 50 miligramas. Se for IM, 75 miligramas. O nome comercial mais conhecido é o famoso Voltaren. Esse é o que mais tem. E outro que a gente encontra com frequência é o cetoprofeno. Cetoprofeno, 100 miligramas. Pode ser feito via oral, pode ser feito IM e pode ser feito é, venoso. Só um detalhe, que se for fazer venoso, o ideal é diluir num sorinho de 100 ml, porque senão ele faz flebite. Essas são as principais. O que mais? Você pode ter ibuprofeno, 600mg ou 400mg via oral, ou gotas, também é outra opção. Pode ter tenoxicam, que já é seletivo da COX-2, melhor, melhor, to to tolerabilidade gástrica, uma medicação melhor. E ó, só um adendo aqui, né? Ó. O anti-inflamatório, ele não prejudica o estômago na hora que você toma. Que as pessoas, às vezes, e às vezes colegas, né, seu, seu, seu... ó co Toma de estômago cheio, que assim não prejudica o estômago. Não tem nada a ver com isso. Não é na hora que o comprimido passa no estômago que ele causa alteração gástrica. Não. É também na hora que ele é absorvido, lá na produção de prostaglandina, que para a mucosa gástrica, para o turnover da mucosa, para o bom funcionamento dos vasos perigástricos, ali na mucosa, principalmente, eles precisam de prostaglandina. E como vai ser inibida pela via da COX-1, nesses anti-inflamatórios não seletivos, vai inibir a prostaglandina, Pacientes com predisposição a úlcera, gastrite, vão sentir, mesmo se for feito IEM. Então essa é uma besteira. Ah, não, se tomar o comprimento do estômago Cheio, não tem problema. Claro que tem. Assim como se você estiver fazendo voltar em IEM. Faz lá mais de sete dias. O paciente vai evoluir com epirose, epigastralgia. E não está passando pelo estômago. Porque não é a hora que passa que ele causa o problema. É a hora que o organismo absorve. Então esse é o segundo degrau, anti-inflamatório. Terceiro degrau, opioide fraco. E aqui para o pronto atendimento, duas opções, ou codeína ou tramadol. Codeína tem via oral, mas não tem venosa, então não é o que a gente encontra tão assim difundido no dia a dia. E sim, o bom e velho tramadol, nome comercial mais conhecido, Tramal, tem outras marcas, mas é o mais conhecido. Tramadol, 50 mg deve diluir num soro de 100, fisiológico também, fazer lentamente, e eu sugiro você acrescentar um antiemético junto, pode misturar na mesma solução uma metoclopramida, bromoprida, um danzetrona, qualquer um que tiver, porque ele causa muita náusea, ele deixa nauseado, deixa com mal-estar. Então, tramadol, o ideal é fazer junto com antiemético. E esse, então, é o terceiro degrau das medicações para dor. Por último, o último degrau, opióide forte. Opióide forte, num pronto atendimento, o que, que a gente tem? Fentanil e morfina. Esses são as duas medicações, os dois opioides que a gente mais vai encontrar. Existem outros... Sim, mas que no dia a dia a gente não encontra. Então, esses dois são os mais encontrados. Qual que você deve usar de rotina? Morfina. Não usar fentanil de rotina. Ele é muito mais potente, 100 vezes mais potente que a morfina. Deve ser deixado ali para na hora de intubação, para outras situações. Então, você vai partir para a morfina. Agora, aqui um detalhe muito importante, um adendo aí ó, que você não pode esquecer. Jamais misturar opioides ali num pronto atendimento, tudo mais no atendimento. Não mistura opioide. Porque a hora que você faz um tramadol, não resolve, você parte para a morfina, você perde um pouco o parâmetro dos efeitos colaterais. Porque o que acontece? Muita gente tem medo de opioide. Essa é a grande verdade. Ah, não vou fazer morfina não. Caramba, morfina aí, ó dá medo fazer. O paciente pode rebaixar, fazer insuficiência respiratória e tudo mais. Não faz. Perca o medo de, de, de morfina. É claro, morfina tem as suas devidas indicações, tem algumas situações em que ela pode ser prejudicial, como no IAM, por exemplo, mas enfim. Não precisa ter medo de morfina para tratamento de dor. Pode usar, extremamente seguro, uma medicação barata. Comparado a, a Tramadol, muito mais barato que o Tramadol. E ela tem uma grande vantagem. Você vai titulando a, do, a dosagem. Tramadol, você pode fazer uma dose de 100 miligramas. Depois vai conseguir repetir. Depois de 6 horas, 4 horas, você já está forçando a barra. Então, ó, fiz lá 100 miligramas de Tramadol. Não melhorou a dor. E aí? E aí que você vai ter que esperar. Porque não dá para fazer outro, outro opioide em cima. Agora, se você já parte direto para fazer morfina, você faz 2mg, dali 5 minutos não resolveu a dor, faz mais 2, dali 5 minutos, mais 2, e vai titulando. Essa é a grande vantagem que eu vejo. É você conseguir ir fazendo direcionado para o paciente, individualizando o tratamento e não passando dosagem fixa. Então, a ampolinha de morfina é 1 ml, 10 miligramas, você dilui ela em num, água destilada, em 9 ml de água destilada, porque 1 ml da morfina vai dar uma solução total de 10 ml, 10 miligramas. Então, cada ml vai ter 1 mg. Você põe na prescrição e coloca lá, ó, fazer 2 ml agora. Dali 5, 10 minutos, melhorou a dor? Doutor, não, está doendo ainda, faz mais dois. Dali 5 a 10 minutos. Melhorou a dor? Puxa, doutor, aliviou bastante já, mas ainda está doendo, ainda está incomodando uma dor razoável. Faz mais dois. Então, você foi titulando ali, ó, o paciente não vai rebaixar, o paciente não vai fazer insuficiência, insuficiência respiratória, nada disso. Então, essa é a escalinha que você vai utilizar de medicações para tratamento de dor. Quais as combinações que a gente faz? Sempre começar com um analgésico, a não ser que tenha contraindicações. Claro, qualquer um deles, né? A alergia, você já exclui, mas... Sempre começar com analgésico, depois analgésico com anti-inflamatório e depois analgésico, anti-inflamatório e opioide fraco ou analgésico, anti-inflamatório e opioide forte, porque esse é outro erro que eu vejo. Ah, mas eu vou passar morfina, vou passar só morfina, fico com medo de fazer outras associações. Não, ao contrário, você deve fazer as associações porque assim você consegue passar uma dosagem menor de opioide. Então, que interessante, você faz a dipirona, Faz o anti-inflamatório, o paciente continua com dor? Legal, vamos fazer a morfina. Porque assim eu vou fazer doses menores da morfina do que eu sair fazendo isol isoladamente a morfina. Então pode fazer a combinação, só não deve combinar morfina com ah, tramadol. Isso não deve, não mistura opioide. tá? Então isso que é importante, o paciente chegou, você identifica, faz ele graduar a dor, dependendo do contexto clínico, ah, é um paciente com metástase óssea, paciente com tumor de próstata, cheio de metástase de óssea, já está fazendo acompanhamento, mas está com muita dor, não está não tá com medicação potente, poxa, esse daí já pode chegar fazendo o esquema todo, fazendo dipirona, anti-inflamatório e morfina, porque é um paciente que realmente está precisando, ou no caso de uma pancreatite, por exemplo, o paciente chegou, você está suspeitando de pancreatite, aquela dor em faixa, forte intensidade, radiação para o dorso, muita dor, muita dor, dipirona, e aí nessa situação específica, você não deve fazer o anti-inflamatório por outros motivos, esse paciente pode fazer insuficiência renal, então evita fazer anti-inflamatório, você faz a dipirona e faz o opioide. Aí vai vir aquela história, ah, mas vai fazer morfina para pancreatite, vai fechar o esfíncter de ódio, piorar essa condição. Pelo amor de Deus, isso é besteira, isso é besteira. Pode fazer, faz, principalmente no pronto atendimento, depois, se for possível, você evita fazer opioide, faz outras opções, mas pode fazer morfina, esquece essa tal história aí de, de, de fazer contração do esfíncter de ódio, vai deixar o paciente urrando de dor? Não. Então, esse é o esqueminha básico aí para o seu dia a dia, para você não subestimar a dor do paciente, para você graduar a dor e lembra da escadinha das medicações, fazendo as devidas associações e avaliando as contraindicações, tá bom? Segunda pergunta. Nos oriente sobre a reposição de potássio, professor. Hipocalemia. Esse é um dos temas também temido. Um pouco menos do que a hipercalemia, mas que também gera muita dúvida ali no pronto atendimento. O que, que a gente precisa pensar? primeira coisa para falar desse assunto é graduar essa hipocalemia. Essa quantidade de falta de potássio no sangue. Para isso, a gente divide de maneira didática em três situações. Hipocalemia leve, hipocalemia moderada e hipocalemia grave. Hipocalemia leve, abaixo de 3,5 miligramas por decilitro. Hipocalemia moderada, abaixo de 3. Hipocalemia grave, abaixo de 2. Primeira coisa, chegou, você precisa ter essa medida, o paciente precisa ter feito um exame de sangue para vir para você essa, esse valor, não tem como adivinhar. Então você viu, fez, legal. Aí você vai partir para três situações. Primeira delas, avaliar fator de risco. Porque não adianta você só olhar aquele valor e falar, caramba, está com 3 de potássio. A questão é perguntar, por quê? Esse paciente tem motivo para estar com esse 3 de potássio? Porque às vezes pode ter sido um erro laboratorial, às vezes diluíram, às vezes estava fazendo no mesmo acesso venoso, fazendo soro, por exemplo, e coletaram na mesma veia sangue, veio diluído, veio baixo potássio. Então, para você não sair tratando só o exame, você precisa raciocinar para ver se aquilo faz sentido. Um detalhe, né? Às vezes, quando demora para coleta do exame de sangue, na verdade, quando coleta e demora para fazer análise, ou naqueles casos em que coleta o exame de sangue, o motoqueiro, o carro, vai passar para pegar, para levar para o laboratório, conforme vai chacoalhando esse exame de sangue, esse sangue lá dentro do tubete, o que mais pode dar de alteração é hipercalemia, porque começa a romper as células ali dentro, fazer hemólise, e a gente sabe que a quantidade de potássio dentro da célula é 10 vezes maior, muito maior do que a fora da célula, mais de 10 vezes, muito maior do que fora da célula. Dentro a gente tem 140 de potássio, fora 4, então, uma quantidade muito maior. E aí, com isso, conforme vai chacoalhando e fazendo hemólise, vai rompendo hemácia e vai liberando o potássio para a corrente sanguínea, faz, aliás, para o tubete e faz lá na hora que faz a dosagem e vai vir como se estivesse alto. Então, esse é um adendo. Você avaliar o paciente, primeira coisa, saber, tem motivo para estar com hipocalemia? Quais são as principais situações envolvidas na hipocalemia? Primeiro, vômitos e diarreia. Diarreia, perda direto do potássio, vômito. O paciente perde muito íons H+, tende a fazer alcalose, perde potássio também, mas tende a fazer alcalose e aí a célula acaba trocando íons hidrogênio por potássio para poder compensar isso e acaba eliminando mais potássio. Então é uma causa de hipocalemia. Outra causa muito frequente do dia a dia de hipocalemia, uso de diuréticos de alça, furosemida. Vamos lembrar que furosemida, lá na alça de Enle, lá dentro do néfron, na hora de bloquear a absorção do sódio, a furosemida bloqueia, na verdade, o canal de sódio, sódio, potássio, ATPase. Então, do mesmo jeito, ele não deixa absorver sódio para o indivíduo urinar mais e ficar com menos retenção de volume e de pressão, mas, ao mesmo tempo, ele também está espoliando o potássio junto. Então, uma das, principais, uma das principais situações envolvidas no dia a dia é justamente o paciente fazendo uso de diurético, que não está fazendo reposição de potássio. Então, uso de furosemida sem reposição de potássio, o paciente vai evoluir para hipocalemia. Vamos lembrar que a hidroclorotiazida age no túbulo distal, não age na alça de Henle, age isoladamente no túbulo distal, inibindo a absorção de sódio quase exclusivo. Por isso que hidroclorotiazida, os tiazídicos, não fazem tanta hipocalemia. Ele não influencia, porque ele só não deixa a absorção do sódio. E ainda existe os famosos poupadores diuréticos, poupadores de potássio, espinolactona, que não vai fazer né? pelo próprio nome, ó. poupador de potássio. Então, o que a gente vê no dia a dia é relacionado com furosemida. Outra situação que você tem que avaliar quando está de frente, esse paciente faz uso de insulina, fez nebulização antes de fazer a dosagem de sangue, porque a gente sabe que tanto a insulina quanto a nebulização, se forem feitas próximo ali da coleta de sangue, pode ter uma variação falsa desse potássio. Por que falsa? Porque essas duas medidas que a gente usa, inclusive, como arsenal, lá na hipercalemia, para ganhar tempo, tanto a insulina quanto a nebulização beta-2 agonista, eles possibilitam a entrada de, célula, de potássio para dentro da célula. Eles fazem esse potássio se esconder dentro da célula. Então imagina, o indivíduo chegou, acabou de fazer uma dose alta de, de insulina, porque estava lá com uma hipercalemia, ou uma, uma insulina aumentada, hiperglicemia, fizeram a insulina e logo depois coletou o exame de sangue. Aí chega o exame de sangue, doutor, tem uma paciente lá em observação, ela está aí porque a glicose estava meio alta, tudo mais, e aí veio esse potássio baixo, você tem que se atentar nisso, Fala, pera peraí. Esse potássio está baixo. Será que não foi porque acabaram de coletar depois de fazer a insulina? E aí o potássio escondeu para dentro da célula. A hora que eu tirei lá para fazer o exame, veio pouco. Por quê? O potássio está escondido dentro da célula. Ou acabou de fazer uma nebulização, uma crise asmática, uma crise de DPOC exacerbado, era um DPOC exacerbado, ou uma asma exacerbada. O paciente chegou lá, fez três nebulizações na sequência, dez, ou puffzinho né, de Aerolin, fez ali na sequência e colheu o exame de sangue. Doutor, o paciente veio aí com uma crise de asma, mas olha esse potássio dele, está 2,8. Se eu pensaria, uma hipopotassemia moderada, fala caramba! Olha como que você tem que entender muito além do que só olhar o valor e isso para a vida. Né? Na medicina, a gente não pode tratar pacientes só pelo exame. A gente precisa entender o contexto. Por isso que eu falo que na primeira etapa, a hora que chega o paciente com hipocalemia, é a gente ver se aquilo faz sentido, se tem razão de estar com hipocalemia. E aí você parte para o segundo momento, que é avaliar o quê? Sintomas. Quais são os sintomas de hipocalemia? Geralmente, hipocalemia leve, que é aquela de 3,5 a 3, o paciente fica completamente assintomático. Os sintomas geralmente surgem abaixo de 3, e principalmente naquela, naquela, naqueles casos agudos. Ah, o paciente está vomitando muito, 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 perdeu o potássio, realmente caiu, ele vai ficar sintomático. Qual o principal sintoma? Fadiga, fraqueza, paralisias, parestesias. Então, esse é o principal sintoma do paciente com hipocalemia. Além disso, a gente tem que ter muita atenção, porque vamos lembrar que o potássio é fundamental nas células para potencial de ação. Então, quando a gente pensa nisso, quem que entra na jogada aqui que não pode ficar de fora do nosso raciocínio? O coração. E aí, além dos sintomas, a gente obrigatoriamente precisa avaliar se esse paciente está fazendo arritmia ou se está com alteração no eletrocardiograma. Qual que é a alteração clássica do eletrocardiograma? Ondinha T achatada. Enquanto que na hipercalemia a gente enche de potássio aqui ó, dentro da onda T, ela fica apiculada. Na hipocalemia eu falto potássio, a onda T fica chata e com tendência a onda U aumentada. Então essa é a alteração uh, que a gente tem que ver e também arritmias de maneira geral. Chegou, vi que tem causa e vi que o paciente está ou sintomático ou com alteração eletrocardiográfica. Caramba, vamos tratar rapidamente, que é a terceira etapa. Como que a gente faz de maneira bem prática para o seu dia a dia tratamento de paciente com hipocalemia no pronto atendimento? Baseado na classificação de leve, moderada e grave, paciente que chega com hipocalemia leve, 3,5 a 3 de potássio, assintomático e sem alteração eletrocardiográfica, que vão ser todos esses pacientes, você pode fazer a reposição vioral. E aí a vioral tem duas formas, ou o famoso xaropinho de, de KCL, 6%, ou comprimido, cápsula. Qualquer um dos dois pode ser utilizado. Qual que é a dosagem que a gente tem que fazer? De 40 a 100 MECs por dia. Essa é a recomendação para esses pacientes com hipocalemia leve. Na prática, a gente faz 20 ml do KCL xarope, 6%, três vezes por dia. Depois do café da manhã, depois do almoço e depois da janta. Essa é a dosagem mínima. A gente pode fazer de, 30, de 20 a 30 ml. tá? Porque cada 10 ml tem 8 mEq de potássio, então a gente pode fazer 20ml depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta, ou se for a cápsula de 600mg, a gente faz duas cápsulas de manhã, duas depois do almoço e duas depois do jantar, e aqui dá um dado interessante, sempre fazer após as refeições, sempre, porque se você toma antes da refeição, caramba, dá uma coisa ruim no estômago, um mal estar, o paciente reclama muito, dá muita dispepsia, por isso, fazer ou junto com a alimentação, melhor de tudo, fazer depois. Não diminuir a absorção do potássio e o paciente evita ter desconforto gástrico, tá? Essa é a forma de reposição via oral nos casos leves. E aquele caso moderado a grave, em que o paciente está sintomático e o paciente está com alguma alteração eletrocardiográfica, por exemplo? Poxa, esse daí a gente precisa fazer. Pode fazer via oral também, mas nesses casos é importantíssimo fazer a reposição venosa e não pode dar alta para esses pacientes, pelo amor de Deus, então, oral, a gente já sabe como fazer. E a reposição venosa, que muita gente quer com medo. Como fazer reposição de potássio endovenosa para o paciente? O potássio, você tem que fazer um quadrinho assim, ó, e dividir da seguinte maneira. Concentração máxima de potássio no soro e velocidade de infusão do potássio máxima. E aqui na outra, na outra prateleirazinha, a gente falar de acesso venoso periférico e acesso venoso central. Por quê? De maneira geral, para o atendimento, o paciente vai estar sem acesso central. Então, pensando no acesso periférico, concentração máxima de potássio no soro é 80 mEq por litro. E qual que é a velocidade de infusão máxima em acesso periférico? O ideal, 10 mEq por, um, por hora. Porque assim, evita de fazer flebite, evita de fazer arritmias. Enquanto que se o paciente tiver com acesso central, a gente pode fazer 120 mEq, diluição de 120 mEq por litro, e uma velocidade de infusão segura de 20 megs por hora. Isso pode ser aumentado se o paciente estiver em uma UTI, estiver monitorizado, dá para fazer mais rápido, mas ali para o pronto atendimento é essa recomendação. Então, de maneira bem prática para o dia a dia, para você ter total segurança para conduzir esses pacientes, o que, que você ó, padroniza para fazer? Duas ampolas de KCL, 19,1%, cada ampola tem 25 MEX, tem 10 ml, 25 MEX. Você vai diluir duas ampolas de KCL 19,1% em 500 ml de soro fisiológico e correr em 4 horas. Pronto. Esse é um esqueminha bem para o dia a dia, extremamente seguro, pode fazer sem problema. Chegou, está lá, hipocalemia moderada, grave, paciente sintomático, dilui duas ampolas de KCL 19,1% em 500 ml de soro fisiológico. Ah, e se for a KCL 10%? Você vai fazer quatro, você vai fazer o dobro, porque a KCL 10% tem 13 MEC. Tá? Então, simples assim. Se for 19,1, duas ampolas. Se for 10, você faz quatro ampolas diluído num soro, num soro fisiológico de 500, e corre em quatro horas e vai reavaliando. Tá legal? Então, essa é a forma objetiva, bem para a prática, bem para o dia a dia do seu atendimento no pronto atendimento, para fazer reposição de potássio no paciente que chega. Como avaliar Glasgow em paciente iniciando o AVC? E aqui eu aproveito que teve outra pergunta também sobre AVC falando. Quando realmente suspeitar de AVC? Qual o melhor score para isso? Como que a gente vai avaliar Glasgow? Sempre da mesma maneira. Mesmo se o paciente está iniciando um AVC, se já teve um AVC, se está gra... Você vai avaliar da mesma maneira. Glasgow é sempre o Glasgow. Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Ponto. Simples assim. Ah, mas espera aí, o paciente está com hemiplegia direita. Como que eu vou avaliar? você vai avaliar a melhor resposta motora. Então, avalia o lado esquerdo. Você não vai considerar onde ele está com plegia, onde ele não está movimentando, está com paresia. Você não vai considerar. Você considera do outro lado. Ah, o paciente está com afasia. Teve lá a perda? Você vai colocar na hora que fizer o score de Glasgow que não avaliável. É o paciente perdeu a voz. Ele pode estar tá consciente, pode estar tá orientado, mas ele não consegue falar. Está com afasia por conta do AVC. Você desconsidera. E aí, aqui nessa nessa situação, e, e também quando o paciente está com TCE, por exemplo, o que, que você tem que valorizar máximo? A resposta verbal. Por quê? Ele pode também estar tá com pitose, se bem que não vai estar tá dos dois lados, mas pode estar tá com pitose de um lado, você não conseguir avaliar direito a resposta uh, abertura ocular, mas ó, resposta, ver, é, resposta motora é o que vai te direcionar. Por quê? Você está sentindo alguma dor? O paciente pode estar tá de olho fechado, não falar e fez isso. Tá tudo bem com o senhor? Você pode perguntar alguma coisa aleatória para ele mostrar, por exemplo, o número. Faz o número 3 no dedo. O paciente faz isso. Caramba, quer mais do que ele está consciente, orientado, tá te escutando, tá interagindo, mas ele pode estar com o olho fechado e não conseguir falar. Então, se você desconsiderar os dois, e falar, caramba, vai dar Glasgow menor do que 8. Não. Olha aí, uma resposta motora desse jeito já te orienta muito bem. Então, segue o Glasgow na mesma sequência. Agora, pensando ainda em AVC, qual o melhor score que a gente usa? E quando que a gente realmente suspeita que um paciente está com AVC? Primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça. Qualquer alteração neurológica de início súbita é um paciente com suspeita de AVC. Ah, o paciente estava falando, de repente começa a falar enrolado, desartria, não consegue. Opa, os sintomas surgiu subitamente. Ah, o paciente estava ali, de repente a mão cai, não consegue movimentar a mão. Opa, sintoma neurológico súbito, ou uma forte cefaleia, uma dor de cabeça intensa, começou ali ó, de uma vez, sem nada, paciente sem antecedentes. E aí, quando fala de cefaleia, para a gente descartar cefaleias secundárias, tem o famoso Snoop mnemônico, né? Mas aí seria focando pra falar de cefaleia, mas é um sintoma neurológico de início extremamente súbito, que o paciente não tinha. Ou o paciente começa com uma vertigem inexplicada, Tá ali, ó, tá, de repente começa com vertigem. A famosa labirintite que muita gente, infelizmente, trata como, como isso, como labirintite, sendo que dentro de labirintite, desse termo amplamente utilizado, na verdade, a gente tem mais de 30, 40 causas diferentes de vertigem. E uma delas é a AVC de fossa posterior. Por isso que quem sai tratando vertigem da mesma maneira, ah, toma aqui, ó, labirint, toma aqui um, um, um Dramin para todos vai deixar passar batido um paciente que pode estar tendo um AVC, por exemplo. Então, todo sintoma neurológico agudo, esse paciente tem suspeita de AVC até prova contrária. É claro que você vai colher a história, fazer o exame físico, ver todos os detalhes. Qual o melhor score para isso, de frente com o paciente, para você ser mais objetivo possível no seu diagnóstico de suspeita de AVC? Tem um score muito completo, muito bacana, que é o NIHSS, que é o score de AVC. Da, do Instituto Americano de Saúde, o equivalente seria o nosso Ministério da Saúde, mais ou menos, NIH, National Instituto Health Stroke Scale, é a escala americana. Esse é fantástico, ele tem vários parâmetros, você vai fazendo ali com o paciente, faz exame físico, tem a história, tem todo... Puxa, ele é excelente, mas para o pronto-atendimento não tem como, isso aí é para o especialista, isso é para o neuro fazer. Ali a gente, num pronto-atendimento, aquela loucura, um monte de gente chegando, um monte de paciente, aquela dinâmica, não tem como você parar e perder meia hora. Inclusive, para quem não é especialista, tem que fazer isso daí, vai gastar muito tempo, e é tempo que o paciente está perdendo. E vamos lembrar que no AVC, tempo é cérebro. Cada minuto que passa, ali ó, vai morrendo o neurônio, então a gente tem que focar nisso. Por isso, o melhor esquema do pronto-atendimento é um esquema que é extremamente simples, fácil de reproduzir, que você consegue fazer em qualquer lugar e que te dá com uma boa curácia. Qual que é o melhor para o dia a dia? Escala de Cincinnati. Esse é o melhor score para essa situação. Não que ele seja o melhor score isoladamente. Se a gente fosse falar, qual que é o melhor score? É na IHSS. Mas para o dia a dia? Cincinnati. Cincinnati, você vai avaliar três parâmetros. Fala, se o paciente está conseguindo falar bem. Se tem desvio de rima. E se tem perda de força. Vai pedir para ele esticar o braço. Se tiver queda do braço, pronto. Então, olha que coisa mais simples. Conversa com o paciente e já vê se ele está falando normal. Olha, faz ele fazer assim. Eu falo assim, ó, mostra os dentes para mim. Eu preciso ver se, se a boca está torta. Fala isso. Fala, oh, faz assim. A paciente fez. Está com desvio. Você vê na hora. Falou, opa, está com desvio. Qualquer uma dessas três, se tiver alterado, é um sintoma neurológico súbito. Aqui a gente vai suspeitar de AVC. Claro que tem diagnósticos diferenciais. A famosa paralisia de Bell é um diagnóstico diferencial. Mas aí você, através do, do contexto, vai excluir AVC e caracterizar como paralisia de Bell, tá? Então, para o seu diagnóstico de AVC, para a sua suspeita de AVC, Usa a escalinha de Cincinnati e lembra sempre de sintoma neurológico súbito, porque, o paciente que começou com uma cefaleia de forte intensidade, chega lá, ou primeira crise convulsiva, inexplicado, paciente idoso, opa, ele pode estar fazendo um AVC e não entra na escalinha de Cincinnati, que avalia outros três parâmetros. Por isso que você tem que pensar na escalinha, sim, mas qualquer sintoma neurológico agudo é um paciente suspeito de AVC. E para finalizar esse assunto, recado final, todo paciente com suspeita de AVC merece uma tomografia não tem como você sair fazendo fibrinolítico sair tratando como AVC isquêmico só pela clínica, isso também é uma pergunta comum um erro comum ah, então eu posso fazer fibrinolítico, posso direcionar o tratamento para AVA isquêmico porque é 87% das vezes e pela clínica, não, não pode precisa fazer uma tomografia e um outro detalhe no pronto-atendimento, a gente não faz fibrinólise desses pacientes. Quem vai fazer é o neuro, lá numa UTI, numa unidade controlada, por todos os riscos envolvidos nessa situação. É diferente do IAM, que aí sim, no pronto-atendimento, a gente pode fazer se esse paciente não tiver retaguarda. Agora, AVC, jamais, não vai fazer fibrinolítico ali, você vai encaminhar para esse paciente fazer alteplase ou tenecteplase em locais controlados, tá? AIT, aproveitando esse assunto ainda, ataque isquêmico transitório. Faz ou não faz tomografia? Primeira coisa, o que é o ataque isquêmico transitório? É aquele AVC que não foi. Que aí os pacientes, às vezes, a gente vai falar assim, ah, foi um princípio de AVC. Na verdade, não foi um princípio, foi um ataque isquêmico transitório. É aquele sintoma neurológico súbito que surge. Aqui, especificamente, a gente leva em consideração dois sintomas, ou a alteração da fala, ou alteração motora, principalmente, algum dos dois, e que tem uma duração menor do que uma hora. Então, foi um quase AVC. Não dá para a gente usar esse termo, pelo amor de Deus, é um AIT. Mas é para você pensar assim, tá, mas ele não teve esse AVC. Não, não teve. Foi um quase. Mas e por que eu preciso me preocupar com esse paciente, já que ele não teve um AVC? Justamente por isso. Porque esses pacientes com AIT têm um risco aumentado de fazer AVC nos próximos dias. E a gente poder prever isso, a gente poder atuar antes do paciente fazer um AVC, caramba, isso não tem preço, isso que é fantástico é realmente a medicina ajudando e atuando no momento ali, a chave para esse paciente. Quem aqui já atendeu um paciente sequelado de AVC, com hemiplegia, com disfagia, com alteração na fala? Puxa, sabe o tanto que isso é triste para o paciente, para o familiar? Olha o, o peso disso para o paciente. Imagina você ficar acamado, depender de alguém para comer, para tomar banho, para ir no banheiro, caramba! E fora isso, alguém da família tem que ficar à disposição para cuidar desse paciente. Olha o peso emocional, peso social, enfim. Então, quem já atendeu sabe o quanto é triste. Agora, pensando nisso, se você puder prevenir que esse paciente não tenha um AVC, puxa vida, olha que fantástico. E mais, imagina, você atende um AIT, não valoriza, ah, não, acho que brigou com a filha lá, brigou com o filho, foi, ficou com a fala estranha, porque ficou passou estresse, passou nervoso. Dá alta para essa paciente, para esse paciente, no dia seguinte o paciente volta com AVC. Olha que coisa triste isso. Ou, no mesmo dia, foi atendido de manhã com a IT, foi dado alta, à tarde, final da tarde, volta com AVC, seis horas depois. E aí? Qual que vai ficar sua cara ali o Doutor, mas minha mãe não passou aqui a, de manhã? E aí, já não falou que estava com essas alterações e, e ficou por isso mesmo? Por isso que o IT, a gente tem que ter muita preocupação. Porque esses pacientes, a gente consegue, em alguns deles, prevenir que ele evolua para o AVC. Então, não são todos os pacientes que a gente vai fazer tomografia, não. Para isso, existe um score, uma escalinha chamada de ABCD2. Você, todo paciente com suspeita de IT, você vai fazer a escalinha de, de ABCD2 e... Baseado no, no que der na escalinha, você sabe se você vai precisar encaminhar para investigar ou não. Nesse score, o A é de idade, age. Maior de 60 anos, já ganha um ponto. B, de blood pressure, pressão alta. paciente chegou com uma pressão acima de 140 por 90, ganha um ponto. C, de clínica. Se for uma clínica, a queixa foi de parte motora, ganha dois pontos. Perda de força, dois pontos. Se for de fala, um ponto. D, de duração, se for mais de uma hora o sintoma, ganha dois pontos, porque até aí você já começa, caramba, será que foi um A&T mesmo? Será que não está sendo um AVC? Então ganha é dois pontos. Entre 10 minutos e uma hora, um ponto, menos de uma hora, zero pontos. E por último, o outro D é de diabetes mellitus, se, é, se tem diabetes, já ganha um ponto. Agora pensa o seguinte, chega lá, dona Judite, 62 anos, queixando que o braço ficou mole, mas que durou uns 30 minutos, depois ela foi mexendo, mexendo, ele voltou, e legal, ela chega lá com uma pressão de 15 por 9, tem 62 anos, é diabética, e teve essa queixa com duração de 30 minutos e a ah, ah, parte motora, caramba, e aí, você vai dar alta para essa paciente? Ali, na sua frente, ela está completamente assintomática, completamente. Não, doutor, estou movimentando, melhorou, falando bem, consciente, orientada, movimentação ok, passou nervoso, foi isso, é isso mesmo. Se você colocar no score, idade, já ganha um ponto. Parte motora, já ganha dois pontos. diabetes mais um ponto. Pressão alta, mais um ponto. Durou 60, eh, 30 minutos, mais um ponto. Seis do score. E olha só, esse score, quando ele dá quatro, acima de quatro, quatro ou mais, você considera esse paciente com altíssimo risco, porque ele tem uma porcentagem de chance de nos próximos dias evoluir com AVC. Então, essa paciente você não pode mandar mandar embora da alta. Você obrigatoriamente precisa internar, pedir exames de sangue, pedir fazer um eletrocardiograma, fazer a S para esses pacientes já. Você está autorizado, mesmo sem ter feito tomografia ainda, pode fazer o S. Se for fazer tomografia logo, você espera. Aí vale a pena, vai ser encaminhado, mas deixa que façam lá no serviço. Se não for, você faz o AS ali, e se ela for demorar muito tempo para ser transferida, já entra também com clopidogrel, desde que não tenha contraindicações, tá? Mesmo sem ter feito tomografia, porque vai ter reversão completa dos sintomas. Se for um AV6 hemorrágico, não tem reversão dos sintomas, por isso que você pode fazer. E aí, se der baixo risco, quer dizer, 0 pontos, 1, 2 ou 3, você considera como baixo risco, não precisa pedir tomografia, e vai encaminhar essa paciente para acompanhamento ambulatorial. E, idealmente, era que era que conseguisse uma consulta com o neuro em até 15 dias. A gente sabe que isso não acontece na realidade do dia a dia, mas é essa orientação. Então, se der alto risco, score 4 ou mais, você interna essa paciente e vai encaminhar para avaliação do neuro. Vai pedir tomografia, às vezes uma anjo-ressonância, às vezes uma ultrassom de carótida. Pensa o seguinte, essa paciente está lá com uma obstrução de 80%, 90% aqui da carótida, ou da cerebral média... E conseguir detectar isso no exame e atuar antes que aquilo feche e dê um AVC mesmo. Olha que fantástico isso. Isso sim é a verdadeira medicina preventiva. Isso sim é você usando o seu conhecimento a favor do paciente. E fantástico poder é, impedir que ele evolua para uma condição tão triste que é o AVC. Então o paciente chegou com AIT, baixo risco, não precisa pedir exames. Moderado, alto, né? acima de 4%. Vai pedir exame para esse paciente, sim, e não dê alta antes da avaliação do neurologista, tá? Politrauma. Inclui o X no ABCDE e fale sobre esse atendimento inicial. É muito interessante quando a gente fala de atendimento ao paciente politraumatizado. Por quê? Por que, que existe essa padronização nesse tipo de paciente? Será que é preciso... Da onde surgiu essa história da padronização do famoso ABCDE no atendimento do paciente politraumatizado? Você não vai acreditar, você não vai acreditar. Acontece essa história, você vai falar, mentira, mentira. Você acredita que foi um, uma pessoa que inventou essa padronização e ela não é médica? Não foi médico que inventou isso. Olha que fantástico. Na década de 90, lá nos Estados Unidos, um ortopedista sofreu um acidente com a família e foram tudo para um pronto atendimento. E ele reparou, olha só, um ortopedista, hein? nem médico, não é não? E reparou que, caramba, cada um foi atendido de um jeito diferente. Olhou, década de 90, 80. Cada um foi atendido de uma forma, ele, caramba, não tem padronização, não tem protocolo, não tem nada, depende de quem está atendendo. Isso é muito ruim. Para esses casos em que politrauma é 8,80%, e sempre vem acompanhado ali ó, uma caixinha de surpresa. O paciente pode ter ruptura de, de vísceras intra-abdominais, pode ter fratura, pode ter situações que chamem mais a atenção e que tenha menos risco. Olha um exemplo clássico. Você chega lá diante de um paciente, tá está com uma fratura exposta na perna. Que você olhando, mesmo como médico, você avaliando, caramba, que, qual que é a tendência natural nossa? É focar toda a atenção naquela fratura exposta, que é o que a gente está vendo. Mas espera aí, esse paciente está com pneumotórax hipertensivo e a saturação está caindo, mas você está olhando a perna. É por isso que precisa de padronização para o atendimento do politrauma. E aí, na década de 90, esse ortopedista, ortopedista, meu Deus, é, criou para a implementação do famoso ABCD. Esse ABCD é justamente uma padronização do que você deve seguir no atendimento desse paciente politraumatizado. Desde, por quê? Por prioridades de coisas que possam matar o paciente mais rapidamente. Por isso que, A, abertura das vias aéreas. Não adianta nada eu olhar a perna, e olhar o abdômen, se o paciente não está respirando, se ele não está respirando, ele não vai aguentar muito tempo. Então, essa é a prioridade, abertura das vias aéreas. B, além de, ter, de não ter obstrução, tem que ver se esse paciente consegue ventilar, se o tórax dele está tudo bem, ou se teve múltiplas fraturas de arco costal se está tendo alguma coisa que não está deixando, ele teve uma queimadura circunferencial no tórax, por exemplo, com, com uma queimadura elétrica, e está fazendo constricção, esse paciente não está respirando, ou se ele tem um pneumotórax hipertensivo, por isso que você vai seguindo. Então, A, abertura de vias aéreas, B, breath de respiração, C, circulação, aqui vai avaliar principalmente se esse paciente está ou não com algum tipo de hemorragia, seja essa hemorragia visível ou não. Não é se atentar, só o que você está vendo no sangramento, que aqui entra o X, que eu vou falar depois. Então, C, é para ver a parte de circulação, se tem, se tem sinais ou não de sangramento. D, de disability, para você avaliar o neurológico desse paciente, para saber se vai precisar intubar ou não. E, e, fazer uma exposição do paciente e avaliar ele por completo. E aqui nesse momento. Dependendo da situação, você também já pode tirar ele do colar cervical e, nesse momento, você faz a rolagem e tira ele da prancha rígida. Então, essa é a padronização. A, abertura via aérea. B, ventilação. C, circulação. D, parte neurológica. E, faz a exposição. Onde que entra o X nessa história toda? O X é contenção de hemorragias. Na verdade, o X surgiu em 2019 no AP... A, 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 atendimento pré-hospitalar, não é do ATLS, é do pré-hospitalar. Então, lá, na hora que você chega para atender esse paciente na rua, por exemplo, caramba, se ele está com algum sangramento visível, é o que você tem que priorizar, porque se você está vendo aquele sangramento, se você for fazer o ABCDE para depois ver o sangramento, vai ser tarde então, nesses pacientes, utilizar o X, sim. Chegou lá. Você está num local atendendo. Algum familiar caiu, tal, traz. Os familiares trazem um paciente que caiu, alguém que vem sem ambulância. Você chega lá, está com um baita ferimento cortocontuso aqui na região da, do couro cabeludo, sangrando, desguichando. Caramba, a primeira coisa que você vai fazer é comprimir ali. Comprimir. Não é suturar, dar ponto. Não é fazer todo o seu foco ali naquele sangramento. É você estancar da melhor maneira possível. Ah, o paciente sofreu uma, uma amputação traumática da perna, tá esguichando ali, ó, da femoral. O que, que você vai fazer? Um torniquete. Chegou, tá sangrando, já faz um torniquete. Resolveu esse problema momentaneamente? Agora a gente parte para o ABCDE. Essa que é a questão do X. Se tem sangramento ativo, vai fazer o X, vai fazer estancar esse sangramento da melhor maneira possível e mais rápido possível. Estancou, você volta pro ABCDE. Aí sim, você segue a sequência do ABCDE. Um detalhe aqui importante no D é que nesse primeiro momento não é para você fazer toda a avaliação desse TCE. Na verdade, você deve fazer o ABCDE duas vezes. Primeiro, rapidamente, vendo as principais causas ali de morte imediata. Então, se tem alguma fratura, se tá, o paciente está broncoaspirando, se caiu lá... Uh, uh, estava com uma prótese na boca, se está ocluindo, você corre lá rapidão para resolver esse A, vai ver o B, se tem alguma coisa gritante, como um pneumotórax hipertensivo com um paciente instável, um tamponamento cardíaco, tria de Beck, para você corrigir o mais rápido possível. Ah, tem um, tamponamento, tem um pneumotórax, já fura ali o tórax, pronto. Desfez o pneumotórax hipertensivo, transformou ele num pneumotórax aberto. Legal, continua, depois vai lá drenar esse tórax e reavaliar. Continua. Chega no C, vê se tem algum sangramento, se tem alguma coisa já para começar a correr. Vixe, o paciente está chocado, está hipotenso, quer dizer, choque grau 3, pelo menos, já começa a correr cristalóide. Aqui é é urgente para depois eu voltar para ver da onde que pode ser isso. Parte para o D. O D, você simplesmente vai ver o Glasgow. Nesse, nessa primeira passagem, é você observar o Glasgow. Se tiver menor do que 8, menor ou igual a 8, já providenciar tubo e entubar o paciente. Se tiver maior do que 8, pode ser. 10, 12, você vai esperar para depois fazer uma avaliação minuciosa. E o E vai rapidamente virar o paciente, tira a prancha rígida, tira todos os pacientes, não deixar na prancha rígida, tira na hora que fizer o movimento de rolagem, em bloco, todo mundo, para manter a coluna alinhada. E nos casos possíveis, você pode tirar o colar cervical nesse momento também. Aí que você vai voltar, cada um do a do B, do C, avaliando tintim por tintim ali, fazendo uma, uma avaliação muito mais precisa de cada uma dessas regiões, para você poder conduzir da melhor maneira possível, tá? Então, o atendimento inicial é você fazer o apanhadão rápido, descartando aquilo que tá mais gritante ali, que pode matar o paciente rapidamente. Para depois, sim, você avaliar com mais cautela, com mais cuidado, passo a passo, e se chegar com sangramento agudo, visível ali, claro que você começa pelo X, tampando esse sangramento. E para finalizar, a última pergunta aqui, já está dando tempo também, conduta no choque povolêmico. Então, aproveitando o tema de politraumatizados, o que, que a gente faz nesse paciente que está com choque povolêmico? Primeira coisa, é você conseguir definir que esse paciente está em choque povolêmico. Por quê? Se ele chega com sangramento ativo, vivo, visível, tudo bem, fica mais fácil. Mas e naqueles casos em que o sangramento é oculto? É um baço que foi rompido, é um fígado que foi perfurado, ou fez aqui um trauma extenso no tórax, rompeu algum grande vaso, está fazendo hemotórax. Essas situações que geram maior dúvida, porque a hora que chega esse paciente, a gente precisa avaliar rapidamente, seguir o ABCDE e no C, focar nessa questão, se ele está tendo um choque, provavelmente hipovolêmico ou não. Aqui caberia também o um entendimento mais profundo dos quatro tipos de choque obstrutivo, cardiogênico, hipovolêmico e distributivo, se você precisa dominar esse assunto também. Focando especificamente no choque hipovolêmico, como que a gente avalia esse paciente? Pelos sinais vitais. Os sinais vitais é aquilo que o organismo vai estar te falando exatamente o, o quanto de sangue ele perdeu. paciente que chega com frequência cardíaca normal, Nível de consciência geralmente normal, apesar que ele pode ter tido um TCE, e pode estar rebaixado. Mas se ele chega com frequência cardíaca normal, pressão normal e nível de consciência normal, esse paciente não está em choque. não tá. Se tiver, é um choque grau leve, perda aí de até 70, 750 ml de sangue. Por quê? Não está tendo repercussão alguma para o organismo. Ah, pode ter tido lá um, um rompimento de algum vaso que sangrou um pouco e parou. Tudo bem, mas olha, nem repercutiu na frequência cardíaca, nada. Então, esse é o choque grau leve. Agora, o paciente chegou com uma frequência cardíaca acima de 100, já é um sinal de alerta. Falou, Opa, peraí, esse paciente pode estar tá tendo pelo menos choque grau 2, porque essa é a primeira resposta reflexa do nosso organismo. Perdeu sangue? Perdeu. O organismo pensa, caramba, mas eu preciso continuar mandando sangue para o corpo inteiro. Mas se eu tô com menos volume de sangue, eu tinha 6 litros, agora eu tô com 5. O que, que eu vou fazer? Vou bombear mais sangue, vou acelerar o coração, descarga adrenérgica, vou acelerar para jogar mais sangue mais vezes. E, além disso, essa descarga adrenérgica tende a fechar mais os vasos também, para não deixar cair mais ainda a volemia. Então, ó, primeiro sinal e sintoma que você vai observar nesse paciente, taquicardia. Se você pegou o um paciente com taquicardia, vai excluir dor, porque dor também pode fazer ficar taquicárdico, mas até prova contrária, esse paciente com frequência cardíaca acima de 100 é um paciente com choque grau 2. E grau 3, quando que você vai pensar? quando a pressão já está caindo. Paciente que já chega com uma pressão menor do que 10, opa, esse paciente já perdeu pelo menos 1.500 ml de sangue, 30% da volemia, pelo menos. Então, o paciente vai chegar a taquicárdico e vai chegar a hipovolêmico. E eu estou falando para você justamente os marcos. Choque grau 1, tudo normal. Choque grau 2, qual que é o marco? Taquicardia. Choque grau 3, qual que é o marco? Hipovolemia. Chegou hipovolêmico, choque grau 3, ponto. Correr até o soro cristalóide, eu vou falar de como conduzir nesse caso, mas você já foca ali ó para fazer de tudo. E choque grau 4? Vai chegar com tudo isso, taquicárdico, hipovolêmico, e já com alteração importante do nível de consciência, letárgico, sonolento, porque já perdeu uma quantidade de 40% da volemia, mais de 2 litros. Então esse é um paciente gravíssimo. Choque grau 1 e 2, como que a gente trata? fazendo reposição com cristaloide, sorofisiológico ou ringer lactato, de mil a 2.000 ml, de fisiológico ou ringer lactato, de preferência fazer ringer lactato. A gente sabe que o sorofisiológico não é tão fisiológico assim, e que sempre que for possível, dá preferência para quando for fazer grandes volumes, sempre dá preferência para ringer lactato. Principalmente que nessas situações de trauma, a gente tem que é, evitar a tríade letal do trauma, que é o paciente fazer hipotermia, acidose, e distúrbios de coagulação. Então, qual que a gente consegue melhor prevenir isso, ajudando, é fazer ringer lactato, principalmente paciente de choque grau 1 e 2, é isso que você vai fazer. E choque grau 3 e 4? Caramba, aqui esses pacientes precisam. Concentrado de hemácia, plasma e plaqueta. Concentrado de hemácia, plasma e plaqueta. É essa a indicação atual. Chegou choque grau 3 e 4, se fosse possível, a gente sabe que não é, dependendo da, principalmente da maioria dos locais, se você chegar num local que tenha retaguarda, que tenha um emossu, um, um, um banco de sangue, caramba, chegou a fazer uma bolsa de concentrado de hemácia O negativo, mais uh, um concentrado de plasma e um de plaqueta. E vai repetindo, e vai repetindo e reavaliando o paciente. Esse é o melhor, porque a gente diminui a chance de fazer justamente a tríade letal no trauma. Quanto mais soro a gente vai fazendo, é pior. Mesmo que seja o ringue lactato, que ele é melhor, mas quanto mais soro sem fazer os hemoderivados, o paciente invariavelmente vai evoluir para acidose, vai evoluir para uh, alterações de coagulação. Porque vai começar a faltar os fatores de coagulação, vai começar a faltar a plaqueta por conta da perda que o paciente teve de sangue. Então, por isso que, quando chega, ah, o que você vai fazer? Se você está no pronto atendimento, está numa UPA, não tem sangue, vai correndo ringer. Paciência. O ideal seria ringer aquecido, que é outro problema que a gente também não tem no dia a dia, né? Como aquecer esse ringer. Mas aí seria padrão top ouro, mas a gente não tem. Então você vai fazendo ringer lactato e nesses pacientes, você tem que pensar caramba, vai correndo volume e já começar a ligar para encaminhar, porque esse paciente vai precisar ir a cirurgia, a gente precisa estancar o sangramento. O tratamento principal é fechar a torneira onde está vazando o sangue. Ah, foi uma ruptura de baço? Tem que ligar a esplênica. Ah, foi um trauma muito extenso no fígado, rasgou o fígado, tem que ir lá rafiar o fígado, você não vai parar. Ah, teve uma fratura de bacia, vamos estabilizar a bacia do paciente amarrando, principalmente se for em livro aberto, vamos fechar, estabilizar, mas, ah, teve uma, uma ruptura de ilíaca, vai precisar operar esse paciente. Então, precisa estabilizar o máximo possível, já encaminhar, tentar ao máximo encaminhar para um serviço que tenha, serviço de cirurgia, e a gente aqui está autorizado também a fazer o transamin, ácido tranexâmico pode fazer. Qual que é a dosagem do Transamin para esses pacientes? Um grama. São quatro ampolas, cada ampola tem 250 miligramas. Você vai fazer quatro gramas, de preferência nas primeiras horas, o ideal é que faça até três horas. A gente pode fazer até oito, mas com resultado bacana, até três horas, faz e vai repetir depois a dosagem depois de oito horas. Então já faz o soro, faz o Transamin e, ó, correr com esse paciente. Porque ele não vai durar muito tempo se não fechar o local do sangramento tá? Então é assim que a gente conduz choque polvolemico. Primeiro eu classifico se é grau 1, 2, 3 ou 4 e baseado no grau, se for 1 e 2 só cristalóide, se for 3 e 4 cristalóide, de preferência ringer, hemoderivados e transamin, tá legal? Então de uma forma bem objetiva, bem pro dia a dia e correr com esse paciente para um centro de referência, tá legal, pessoal? Então, esse foi mais um podcast Médico na Prática, episódio 8, com temas importantíssimos do seu dia a dia. Se você gostou, compartilha, manda para o seu amigo. Tenho certeza que ele vai aproveitar bastante, tá bom? Espero que você tenha aproveitado, que sirva aqui ó, muitas lições para você anotar, para você usar para o seu dia a dia, porque é esse o objetivo, é trazer informações para a prática, realmente para o dia a dia, de uma forma bem objetiva e que você consiga ter essa autonomia para fazer isso, tá bom, pessoal? Grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima live. Um abraço.